0: Retenez bien cette date dans votre agenda, le 2 juin 2023. C'est la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Une journée internationale pour ces troubles qu'on appelle aussi les TCA. Une maladie qui est encore peu hein, ou très mal connue du grand public puisque ces troubles englobent plusieurs pathologies. Les plus connues étant l'anorexie d'un côté et la boulimie de l'autre. Il existe aussi pas mal d'autres maladies. On estime qu'en France... Près d'un million de personnes seraient atteintes de ces troubles du comportement alimentaire. Selon l'Inserm, 50% des cas détectés à l'adolescence guérissent malgré des symptômes qui existent. Tous les cas ne sont malheureusement pas diagnostiqués. Sur le million de Français touchés par ces troubles du comportement alimentaire, la moitié ne serait donc pas dépistée et n'accéderait pas aux, aux soins. Les TCA sont en effet des maladies très complexes et les malades sont souvent stigmatisés. La recherche qui a également mis du temps à se pencher sur la question, explique justement le fait qu'il n'y ait pas de, de diagnostic propre à, à, tout de suite pour détecter cette maladie. Étudier les TCA, euh, c'est difficile, on vient de le voir. Mais au fait, c'est quoi justement un trouble du comportement alimentaire Et surtout, ça veut dire quoi Eh bien, on a posé la question à la psychanalyste Catherine Grandjard. Voici donc sa réponse.
1: Les troubles du comportement alimentaire sont à définir par rapport à soi-même. Il y a des personnes qui vont manger beaucoup plus souvent, beaucoup plus en termes de quantité, c'est pas pour autant qu'il faille s'inquiéter. Il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui ne s'inquiètent pas et pourtant l'entourage a bien raison d'y trouver à redire. Prenons un exemple, la boulimie. Des personnes qui vont manger, 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 manger et se faire vomir pour rester minces peuvent ne pas penser que c'est si grave. Or, en termes physiologiques, c'est vraiment très néfaste. Et psychiquement, qu'est-ce que ça veut dire Il y a des personnes qui ont conscience d'avoir un comportement alimentaire extrêmement troublé et d'autres... Pas. Donc, il faut s'interroger sur l'existence de ce comportement alimentaire troublé, avant de pouvoir le traiter. Certaines personnes dans l'anorexie, par exemple, disent que pendant des années, elles ont réussi à tromper leur monde, parce que manger peu, faire attention à sa ligne, c'est assez socialement valorisé. Et donc, du coup, le fait de diminuer Continuer ces rations alimentaires n'était pas aussi visible que ça aurait dû l'être. Nous avons ainsi, dans les troubles du comportement alimentaire, vraiment une panoplie de nuances et cette panoplie est à individualiser. Certaines personnes qui ont toujours peu manger, ne sont pas exactement à considérer de la même façon que d'autres qui vont faire un régime restrictif en raison d'une volonté de perte de poids, par exemple.
0: Oui, ce n'est pas, euh, pas la même chose, si je me suis bien. C'est-à-dire qu'il y, y en a un dans le, qui est plus dangereux que l'autre, en fait, qui est moins contrôlé, en fait, si je puis dire. Là, vous parliez, par exemple, le cas de la, de la boulimie ou de l'anorexie. Euh, on est dans le cadre de la pathologie, de la maladie, euh, clairement, et alors que dans le cadre d'un régime, c'est différent. On, on le choisit nous-mêmes.
1: Oh là là, alors c'est si sûr. il y a des gens qui se mettent au régime, ont l'impression de choisir elles-mêmes, mais qui finalement c'est pour aller à la plage dans quelques semaines et considèrent que passer dans un régime restrictif est le bon moyen pour arriver au résultat escompté du maillot de bain. Sauf que c'est ça un trouble du comportement alimentaire, c'est ne plus manger à satiété, ne plus manger en fonction des besoins du corps quotidien, mais pour agir sur le corps, comme, par exemple, rentrer dans un maillot de bain parce que la mode dit qu'il faut être extrêmement mince. Et donc, ça induit un trouble du comportement alimentaire. Or, on peut se dire, je me mets au régime parce que j'ai abusé de choses et autres les derniers mois. Les conséquences, c'est que je me sens empâtée et, et mal dans mon corps et je ne peux pas bien me mouvoir et tout ça. Mais là, ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire.
0: La question est beaucoup plus complexe finalement, en fait, si je, oui, si je
1: comprends bien. Oui. Et le trouble du comportement alimentaire, on n'arrive pas à le résoudre soi-même. Ça, c'est l'étape numéro 2 La personne voudrait bien cesser de se goinfrer et ne plus être dans cette boulimie. Mais il suffit d'un événement extérieur pour que l'équilibre interne, un peu de tranquillité d'esprit, soit calmé par la nécessité de manger à, à outrance. À l'inverse, d'autres personnes ont besoin d'avoir l'estomac complètement vide pour se sentir pur, pour se sentir bien, pour se D'autres vont supprimer ce qui est aussi un trouble du comportement alimentaire, tout ce qui est féculent, gras, etc., etc. Et puis, il y a un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. Alors ça, c'est tellement bien vu euh, socialement. C'est de manger d'une façon hyper équilibrée. Sauf que ça devient complètement pathologique, des gens qui vont vous dire, j'ai besoin de 100 grammes de protéines, de 100 grammes de machin, de 150 grammes de ceci, et puis je dois prendre une cuillère de machin. Vous voyez ça, c'est aussi un trouble du comportement alimentaire, mais c'est estampillé bonne connaissance de diététique. Ça passe mieux, or c'est tout aussi grave. Oui,
0: c'est vraiment dans la société, en fait, euh, c'est ancré également dans, nos, dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, finalement.
1: Oui, notre société entraîne des troubles, et je crois que c'est banal un peu de le dire, mais la prise de conscience n'est pas encore à la hauteur du problème. Et donc, il y a des gens qui ne vont plus se sortir du trouble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des anorexies démarrent dans un petit régime. Et après, lever le pied du régime, c'est plus possible. Après, la personne ne se voit plus telle qu'elle est, c'est-à-dire trop maigre. Non, elle pense encore que la peau sur les os, c'est presque trop. Et vous voyez, c'est cet excès, cet extrême, qui est extrêmement euh, alertant. Alors, malheureusement, le regard sur soi-même n'est pas euh, dénué d'idéologie. Pour ces raisons-là, les troubles euh, s'enracinent, sans s'enquistent sans et c'est très compliqué à en sortir.
0: Si vous souhaitez approfondir le sujet, notez que le 2 juin, justement, se déroule la journée internationale des troubles du comportement alimentaire. Une journée mondiale avec pour thème en France cette année, libérons la parole un moyen de souligner le rôle très important de l'entourage dans l'accompagnement des personnes souffrant de, de TCA, notamment des parents, de la famille, des amis ou encore des collègues. Vous pouvez donc euh, participer justement à libérer cette parole, notamment sur les réseaux sociaux et à lancer des débats. C'est le cas justement avec deux hashtags, nos TCA et libérons la parole. Pour en savoir plus sur les troubles du comportement alimentaire ou sur cette journée mondiale du 2 juin un peu particulière, eh bien on vous a mis tous les liens en ligne sur notre site internet, ça se passe sur rzen.fr pour retrouver toutes les infos.